0: 麦克风总是收杂音，比收人的声音还要多。嗨，我是十九。你、hey, 今天是三月十八号。我们今天外面好像有工地在做工吧，所以敲敲打打的声音比较多。我可能想办法把它剪掉吧。现在是四十六集。其实我一直在犹豫说这一集要讲什么，因为最近只修完正文，番、啊、外还没有写。我大概从去年年底开始，然后搞到今年的三月了，<笑>有点出乎自己的意料，没想到花那么多时间。嗯，但中间有一些其他的事情啊，就是有一顿没一顿的这样子。那正文修完之后，我还是觉得缺了一点什么东西，可我觉得可能要用番外来稍微补强一下。正文的话，我结构没有想要改变。所以想想就觉得，好吧，那就先这样，之后再花一点时间来写个番外之类的。那修稿的事情，我就觉得晚一点再说。我最近是在看人家剪辑拉片的色《色戒》，李安导演真的是非常的厉害。就是当初《色戒》上映的时候，其实我就已经看过很多次了，但是人家分析的拉片一出来之后，觉得哦，我当初真的是白看了。哦，我就很喜欢看这种解析、深度分析故事内容的影片。那现在只有拉到王家之被大家拱上去，然后后来在香港翻车那个部分，曹先生甚至还没有死，所以好像离结束还有很久很久。反正慢慢看这样。那我就想了很久哦，我觉得就先不要录 podcast 之类的。先做别的事情，但是因为最近不是做了电子书嘛，所以嗯，我就为了要抓错，就重新又看了一次以前的故事，<笑>上了几本我就重看了几本这样子，就想说啊，不然来讲故事好了。那这一本呢叫做《黑猫白白》，那书名呢我就已已经先讲了，它就是一只猫。也不能说是真的猫，它是猫妖。当初为什么要叫它白白？就是一个对比吧。<笑>虽然说很粗暴，但是黑猫叫白白也蛮可爱的、啊。嗯、呃，那黑猫其实它有自己的名字。它既然是猫妖的话，它已经是修行了上百年的猫了。它原本是在它自己的。足地修行，可是受到了天意。天意告诉他说：“你应该要入世体验一下人生。”所以他就到了凡间。他到凡间之后，是从流浪猫开始啊。但是他流浪没几天就被捡回家了。捡他回家的那个人呢，叫做关上英。他是暗恋这本书的主角公白白的。故事其实是跟暗恋有一点交错绑在一起，但是你单看白白其实也是看得懂啊，只是说就是有一些跟暗恋有关的故事细节，它就会在那一本书里面，然后白白这边可能就是侧面的描写。我当初是想要写一个番外，结果我的番外写的比正文还要长，<笑>这是一个悲伤的故事。整本书大概写了18万左右， 1 8到二十万啦，因为不同的计算方式还有不同的系统，看起来好像会得到不同的字数，我也不晓得。反正白白的猫妖的这个视角呢，去看他的铲屎官，或者是去看铲屎官经历的故事，会跟他的铲屎官自己的视角不一样，看法也会不大一样。所以看完《白白》的故事再去看《暗恋》也没有关系啊，不看也没有关系，反正，啊，<笑>作者本人不应该说这样的话，但是我觉得他们毕竟就是比较早期的故事，我没有说我自己写的很差的意思，我只是觉得说，就是他们并不是非常面向市场的，他们是我想要写而写的故事，这样子。我个人的喜好就是还蛮小众的，那我不喜欢的东西别人不一定会喜欢，所以也不用勉强啦，大概就是这样。那我们继续讲白白的故事好了。白白色的故事其实是分成两个部分，一个部分是它身为猫的时候，就是猫之章，那个部分会讲到它的铲屎官的日常，它在铲屎官家吃瓜的日常。第二个部分呢，会涉及到它变成人之后的故事，就是人之章。那它变成了人之后，它就可以出门了，它有它自己的小伙伴，然后它也有它的任务，这样子。虽然人之章的部分时间好像没有猫之章那么长，可是我当初在写的时候写得非常愉快的。我觉得白白真的好可爱，<笑>然后白白跟他的小伙伴也很可爱。就是我在重看的时候，我还是充满了愉快的感觉。因为这个故事的结构其实很简单，这个故事就是想要让一只猫妖体验人间的事情。那他体验人间的事情，一定就是有苦有乐嘛。我自己写完很满意，就重新修稿之后，我依旧是满意的啊。因为它算是一个比较偏剧情向的故事，主角我没有谈恋爱，谈恋爱是铲食官。主角本身是一只可爱小动物，所以就很可爱，呵呵自己说它就很可爱。另外，故事里面还有一个重要的配角，他叫做江墨青，他是一个天师。那这个天师呢，就是负责抓鬼啊之类的那种。嗯，他算是一个在他们那个世界，就算修道有成，蛮有能力的一个天师这样子。那因为是道家的关系，他跟佛家就不大一样，就没有那么一本正经，他就是都会在那边说一些港话、啊，然后看起来很不正。震惊的样子，但是某种程度上应该是很可靠的一个人吧。哦、他跟白白算是小伙伴，可是他们的配合默契，感觉以后有机会可以抽成一对，这样抽成一对的部分我还没有写，就是我已经大致有想好一些画面啦，但是也还需要搜集一些资料，还没有办法马上写。我只是想要表达一下，其实我很喜欢江木青这个角色，他比较是我偏爱以外类型的那种主角。我其实比较常写的主角类型就是那种温文,文儒雅，看起来一本正经，可能内里 maybe 有点不正经，但是他外表的确是一本正经的那种角色。这种角色写多了有点腻，而且哦，我最近在改稿的那个主角也是一本正经的理工男。一本正经的理工男真的是很容易令人觉得，要不你就跟电脑生活好了，要不你就跟电脑过一辈子好了。反正这几个月在修稿，然后我才意识到说，哇塞，我真的写了不少这种角色哎、欸，我就觉得这样的角色还蛮适合当主角的，但是好像真的不太讨喜，就是小众啊。我觉得江墨青他是一个比较面向大众喜好的那一种主角，我也是蛮喜欢这样的。但是他的故事又不好写啊，我就哦很头痛。那、哦、我们今天是要讲白白的故事。那小江跟白白他们第一次见面是在白白家。白白呢，他跟关尚英原本是住在宿舍。关尚英那时候是医学系大五的学生，后来因为要毕业，关尚英他就要找房子，刚好另外一个主角叫做姚月。他们家有个房间要出租，然后姚月跟尚英算是在大学的时候是同样一个乐团的朋友，所以姚月也挺放心让尚英搬进来的。其实他最主要的目的是，他是个猫控，所以可以顺便养猫，很棒。<笑>然后他们就开始了两个人一只猫的同居生活，这样子，在这同居生活大约。半年之后呢，姚月她开始梦见了她的前世。那前世的故事是一个非常狗血的玛丽苏爱情故事。姚月呢，她的前世是个女孩子，这个女孩子叫吕如意。他梦到吕如意的是大概十七八岁，如意他刚搭着游轮从国外回国那一天呢，因为他刚回到家，他又不是很熟悉外面的环境，可是因为刚回国非常的兴奋，他就原本是想要跟家人一起出去玩。可是，在这之前，就是发生一点意外，导致说他自己一个人跑出了家门。因为他很小的时候就被送到国外去了，所以他对街道并没有那么熟悉。结果就在要回家的路上又迷路了。迷路了之后呢，遇到了他前世的男主、跟前世的男二还有男三
1: ，他就遇到
0: 了这一些人，展开了一连串“我爱你，你不爱我”。不爱他，他不爱我，我们一起滚床单之类的这样的故事。那姚月一开始梦到了刚讲的那一小段，因为姚月他是一个网络的写手，所以他就有点职业病犯了，想说不然把这个事情记录下来。就记录下来之后，他又把他的这个故事发到网络上面，他就导致了他的那些前世姻缘开始影响他的生活。拜拜，就是在这段期间一直在旁观这件事情，拜拜，有他自己的看法吧。那重要的是，因为姚月他的前世的姻缘里面有一些孤魂野鬼在作祟，所以姚月就拜托认识的天师帮忙，就是江莫清。那小江帮忙抓鬼之后回到家，那回到家之后他才跟白白相遇这样子。那那时候白白已经快要化形了，所以聊了一下之后达成了一个协议，就是江魔晶要帮白白渡劫，不是真的让他替他挨雷劫，是因为白白他是假猫，那假猫。家就一般是不出门的嘛，所以白白就有一点烦恼，说他渡劫的时候怎么办？总不能让房子被雷打吧，势必得要想办法溜出去，在外面渡劫。那小江的出现，完美帮他解决了必须溜出去的问题。这样子，大概前面到30章左右，就是在讲白白渡劫这件事情。我个人是觉得，就是从江墨卿开始出来之后，白白才开始表现。就是一开始他就是比较有人的性格的猫那种感觉，但是到了江魔琴出现了之后，他才开始展现比较偏玄学那一面的故事。更不用说人之章啦，他就是更加的偏玄学的部分。所以如果要来看这个故事的话，可能就是前面几章跟后面的画风是会有一点点不一样的。我觉得可能这个是要有心理准备嘛。那这个故事比较偏一个小案件一个小案件去把它串起来，它就是把我想要讲的小案件讲完之后，这个故事就结束了。那在整个系列的框架里面，它算是一个承上启下的作用，因为它带出了暗恋那个故事看不到的视角，然后又带出了那江莫清这个人。那我之后就可以去讲江莫清的故事，所以啊，白白就是我的工具猫。<笑>我我心爱的工具猫这样子，<笑>大概就是这样啦。可以带着愉快的心情去看猫，大概就是我在写这个故事的时候感受到的。然后白白的这个故事呢，原本是在泡泡连载的，那我就花了一点时间把它弄成电子书。所以在泡泡连载部分，大概就是到猫之章；电子书是完整版，就是有包含了人之章的部分。番外们我也都把它收进去了，在番外其实是可以看到江天师的视角。我觉得江天师是很有趣的一个人物，我非常的期待可以写到他。这一集大概就是这样咯。下一集可能不会那么快。我最近想要赶快把我的修稿的内容赶快把它弄好，搞不好要搞到四月了。希望在三月底前可以把这件事情做完。那就先这样咯大家拜拜。Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up.